0: Toca en la jornada de hoy darse una vuelta por el blog Meridianos, por nuestro blog favorito, nuestro blog preferido, donde encontramos historias de lo, de lo más curiosas y ya saben que una vez al mes José Manuel Blázquez de Meridianos nos... Nos, nos cuenta algunas de esas historias que ha ido contando a lo largo de estos 10 años. Además, este año eh, cumplen ese décimo aniversario. Nos hemos propuesto hacer es un paseo por las historias, que son muchas de Meridión. Nos Manuel, Muy buenos días. Hola, buenos días, Luis... Que son muchas las historias que has contado a lo largo de todos muchas, estos años. Muchas. ...miles... <risa> ...miles de, de, y millones de visitantes... los que has tenido en la, en la página... Para que ...estas historias claro, ...como quedan ahí reflejadas... ...siguen teniendo una vida... ...uno nunca sabe cuando de repente... ...alguna de las historias que has contado... ...empieza a subir el número de visitantes... ...y dice, ¿y por qué ahora han vuelto a, a recuperar esta historia... ...pues esas cosas pasan...
1: ...cierto, de, de repente hay una historia... ...que a lo publiqué hace seis o siete años... ...y ves que suben las visitas... ...es que aparece algún periódico digital... ...o, o alguien ha retomado esa historia más enlazado, sí, sí. Tienen larga vida las historias desde que las escribes, algunas, por ejemplo, el 2006 o, o sea, 2007, 2008, siguen todavía muy activas, Me, uh -huh. con muchos comentarios, no sé, ¿sí?
0: En el repaso a la historia de, de tu blog, ¿por qué año nos vamos a situar en, este en, año, en vamos, el día de hoy?
1: Con el segundo año de Meridianos, que fue el 2008, y en ese año ya empezaron a subir las visitas, y una de las, de las entradas más, más que tuvo más comentarios ese año fue el la que titulé El hombre que descendió esquiando el Everest.
0: ¿Qué cuenta esa historia de alguien que descendió esquiando el Everest?
1: De Yush Yuchiro Miura, un japonés... Mmm. Un poco alocado, diría yo.
0: Bueno, ya <risa> aventurero, ya aventurarte en esas cosas, eh, y sobre todo en aquellos años en los que se aventuró él, porque ahora hoy día esto se ha convertido en una cosa un poco más comercial, pero bueno, entonces cuando eran aventuras, siguen siendo aventuras, pero bueno, no tenían tanto componente, la verdad es que subir al Everest, evidentemente, era todo un riesgo, pues ya encima bajarte los guiando, <risa> ni te cuento. Esto fue en
1: el año 70, y la curiosidad es esa de subir al Everest y luego bajar, descender, eh, esquiando fue bueno, el primero que lo consiguió. Eh, se, se grabó un documental con las imágenes que de, de la subida y la bajada, sobre todo, espectaculares. Se le ve al Miura... No miura".
0: <risa> el miura, Miura, a sí. A sí, a miura, sí. Eh,
1: descender desde los 800 metros de la cima, se, se tiró por la pendiente, una pendiente muy pronunciada, de, de más de 45 grados, y con un paracaídas, como único freno, bajó durante más de dos minutos, 2.400 metros, y los últimos metros los hizo dando vueltas, porque ya no pudo frenar y hasta que pudo parar, a, apenas a hacer, cerca de, de caerse, uh -huh. a unos metros de... de
0: la... que, que, que lo contó, que se salvó. Se salvó, se
1: salvó. Luego, eh, este hombre ha seguido... Con, con aventura subió a otros montes, a, un, a los más altos de los continentes, a la, eh, la Concagua en Argentina, al monte Kilimanjaro en África, a Macizo Wilson eh, en, en la Antártida, al el monte Elbrus en, en Rusia, o sea, subió todos y todos los ha bajado como de, eh, esquiando, o sea su curiosidad es esa, ¿no? Que sube las montañas y luego las baja esquiando.
0: Hombre, más eh, rápido lo hace y se baja esquiando. Sí, más sí. peligrosa también, pero bueno, más rápido. En la primera,
1: en esta de, el eh, primera descenso que hizo fue en, en Japón, en el monte Fuji, y a partir de ahí le eh, hizo el, el Everest. El, el documental que ganó el Oscar el mejor documental del año 70. Eh, se ve toda la hazaña, una hazaña que para que él pudiera subir allí, o la expedición. Fallecieron ocho de los que le acompañaban, seis serpas en una avalancha y, y dos por sufrieron ataques cardíacos eh, uh -huh. por la altitud. O sea que fue una expedición
0: dura, ¿no? Sí, bastante trágica, aunque bueno, para él fue positiva por eso, porque consiguió descender el, el Everest eh, esquiando. Y luego,
1: eh, Yushiro Miura ha seguido escalando y ha, eh, ha conseguido subir al Everest a partir de los 70 años, o sea, tres veces lo ha conseguido. Siendo en la actualidad el hombre con mayor edad que ha subido a la cima de Everest, con 80 años y 224 días.
0: Fíjate, ahí tiene un reto por delante nuestro Carlos Soria, cuando consiga hacer todas las cumbres, los 14000 siendo el de más edad, el haberlo logrado... El, si va más allá de los 80 años pues intentar superar a, a, sí. al Miura este ¿no? nuestro
1: paisano lo tiene en, en subir los 14 8.000 sí, con sí. mayoría de
0: edad creo, ¿no? Sí, sí, todavía no los ha logrado, no lo ha logrado que le quedan, todos, creo que son dos los que les, le quedan por, por conseguir, pero ahí está en ello está pues este es este individuo Yuichiro Miura, que es el nombre de este japonés, seguimos en esa zona del mundo porque por allí por esta parte del planeta tienen un mar en llamas
1: Sí, es un, eh, el mar en llamas o el mar de Ardora, conocido desde la antigüedad, los marinos lo, lo hablaban de ello, donde se ha visto, donde se ve a menudo es en el Océano Índico, pero se ha visto en, en numerosas costas. Y es un mar producido por, por bacterias luminosas, fluorescentes que dan un color azulado al mar eh, que le hace brillar. Parece que está en llamas, ¿no?, como lo definían los marinos. El primero en describirlo fue Julio Verne, 20 milímetros de viaje submarino, cuando el neotilo se atraviesa una capa de, de esto, de, de estas bacterias, miriadas de animales luminosos que dan un color azul al al mar brillante, espectacular, parece casi de ciencia ficción, ¿no? Y se da en, en, en el Ciudad Índico, ahí ha habido eh, un mar de Asdora, que es conocido este fenómeno, de kilómetros, de hasta 200 y pico kilómetros de, de longitud, captado por satélites, eh, porque hasta hasta hace poco, o hasta 1915, que se empezó a estudiar este fenómeno, no se sabía muy bien qué sucedía, ¿no?, porque este color, este, este brillo en mitad del mar, ¿no?
0: Bueno, además, como pones ahí, eh, para los que hayan visto la película La vida de Pi, hay un determinado momento en el que, en el trayecto solidario del, solitario perdón, del protagonista, eh, se mete en un mar de adora de estos.
1: Efectivamente, que esa película parece como de ciencia ficción, ¿no? sí, pues hay un momento que es real, ¿no? que, que sí que existe. Que es, eh. O sea, que no es
0: un momento de ensoñación, como a lo mejor uno piensa cuando ve la película, de, bueno, usted está solo ahí, ya se le ha ido la olla y está viendo ahí eh, eso. Un mar eh, luminoso ¿no? sí. y
1: brillante que... Creo recordar que salía una ballena también del agua que Es cierto, es cierto que existe este mar luminoso, que llamas, como lo definían los marineros. Bueno,
0: de hecho, en, en la información tú pones que desde entonces, desde el descubrimiento este, se han documentado 235 mares de Ardora.
1: Sí, sí, concentrado sobre todo sí, en, en esa zona, zona que hablamos de... del Índico y cerca de Java, pero en Puerto Rico, incluso algún comentario que me describe al final del artículo, que la han visto en Galicia. ¿Oh? Un lector me dice que la ha visto en la Ría de Arosa y en las Cías, o sea que que no es un fenómeno tan extraño como se cree.
0: No, eh, teniendo en sí. cuenta que son estos bichitos que están por ahí, pues que, que estén donde estén, vamos. Sí, sí. Las imágenes sí.
1: que vean en el blog pues, son espectaculares. Ver las olas, incluso gente surfeando, las olas estas azules y brillantes.
0: Mm, con un poquito de música. Bueno, esta canción es muy conocida, son los Clash, es Should I Stay or Should I Go, un tema que además ha tenido un montón de, de versiones, incluidas algunas aquí en nuestro país, y esto viene por una historia que publicaste también en abril, por lo que veo aquí en abril del 2008.
1: Sí, es otra fotografía. Eh, la titulé La mejor fotografía de la historia del rock, reconocida por eh, la revista Q de Inglaterra, hizo entre un sondeo realizado entre 100 de los mejores cronistas fotógrafos de todo el mundo, cuál era la mejor fotografía de rock. Y fue de este grupo, en, en concreto del bajista Paul Simonon, rompiendo contra el escenario en un concierto en Nueva York, su bajo. ...y esta foto mítica ya... ...luego la convirtieron en portada de un disco... ...del London Calling famoso... ...y ha sido reconocido por mucha gente... ...como la mejor fotografía de rock rock. ...el bajo se guarda en un museo... ...como Salón de la Fama del rock ...sobrevivió... ...roto, claro, efectivamente... ...y luego la portada... ...también se convirtió en mítica... ...no solo por la foto, sino por la grafía... ...las letras, por ejemplo... ...parecido, lo utilizó... ...el sinistro total... O sea, una fotografía que lo ha tenido recorrido, ¿no?, por, por el momento que captó y por la historia que ha tenido de Clash también, claro.
0: Sí, bueno, y como dices tú, eh, los de aquí, Siniestro Total, que fueron unos cachondos, y e hicieron también su par su particular versión, recordar que ellos han versionado este Sudasteo y Sudago, y Siniestro hizo pues, algo parecido, ¿no? Entonces no era un bajo lo que destrozaban contra el suelo. El, el,
1: el, en este caso es Julián Hernández, el Siniestro Total rompiendo una gaita... <risa> a imitación de, del bajista de,
0: de clase. Utilizando además el mismo tipo de, de letra que utilizaban ellos, pues nada, allí tenemos a Julián con una gaita contra el suelo, un traje, yo creo que ya un traje típico gallego ahí. Yo creo, sí, el trafico, ¿no? sí, efectivamente. Ahí, en esa portada de, de un disco que publicó en, en su día Siniestro Total. Pues la mejor fotografía de la historia del rock que se incluye en ese disco donde, donde estaba esta canción.
1: So you gotta
0: let me know. Y vamos a terminar con la última de las historias de hoy, que también recogiste en aquel segundo año del blog Meridianos y que titulaste el mayor espectáculo estelar de la civilización moderna. Y
1: también es una fotografía, en este caso, pongo eh, la entrada, que es la imagen más antigua que he puesto en
0: Meridianos. ¿Sigue, sigue siéndolo?
1: Sigue siéndolo, claro, claro.
0: Uh -huh. No, porque oye, como esto es de 2008, no sé si luego. No,
1: pero tiene un truco. La fotografía eh, es una imagen de, del Hubble, cuando, formada por, de hecho, fotogramas de la nebulosa Carino, nebulosa eh, Quilla, situada a 7500 años de luz. Es decir, lo que estamos viendo en esta fotografía son estrellas de hace 5.500 años. Claro, oh, sí, eh, Entonces,
0: lo de claro, este, y la, la más antigua. ¿no? y la teoría de la relatividad es correcta, <risa> y viajar eh, en el espacio y viajar en el tiempo, pues ahí está.
1: Y dentro de esta nebulosa, como hablo de mayor espectáculo estelar, se encuentra la, la estrella más brillante, 100 veces más de mayor masa que nuestro Sol, Eta Carinae, que se espera su explosión. Puede ser eh, que sea el más espectáculo que podamos ver en el cielo. No se sabe si puede suceder mañana, tal vez mañana, o dentro de mil años, pero cuando suceda va a ser eh, impresionante. La compa eh, va a dejar un, un agujero negro, una hipernova, en el, que va a absorber eh, todo a su alrededor hasta... Aquí no llegará porque estamos en una, así de 1.200 años Aquí de
0: tardará un tiempo en llegar esa imagen, sí. Pero la,
1: lo que es el brillo sí que lo, sí que es comparable, dicen, mayor que toda la Vía Láctea, incluso que, claro, que el brillo de una luna llena. O sea que uh -huh. un espectáculo estelar que... Tal vez veamos mañana o no sabemos cuándo. pero...
0: <risa> bueno, también pones ahí, tiene otro con la fotografía. La fotografía en realidad es un montaje formado por 48 fotogramas.
1: Efectivamente, es un...
0: no que haya hecho justo esa fotografía y haya salido así, sino que está compuesta en base a 48 fotogramas. Eso es.
1: Las fotografías son espectaculares, Tomás del Havel, y eso es el mayor espectáculo estelar, ¿no? Que esperemos. No sé si suceda, pro... no nos pasaría nada, ¿no? Pero sería un espectáculo verlo, ¿no?
0: Sí, sí, da tiempo a verlo, porque está tan lejos esto, 7.500 años luz de distancia.
1: Sí, a lo mejor ha sucedido ya hasta Sí, que llegue y
0: lo veamos, ¿no? pasado mañana, pasa... Bueno, no, porque si esto es de hace un tiempo, no, bueno, pues vete tú a saber. <risa> yo que en esta magnitud ya me pierdo. <risa> yo, pasando de pasado mañana ya...
1: <risa> y eh, distancia de años luz, que está, está 7.500 años luz, o sea que... Para que llegue aquí... Eh,
0: Tardará. Pues esa fotografía que aparece publicada en una de las historias de, de los Meridianos que José Manuel Vázquez ha ido contando hacia a, a lo largo de estos años de existencia, en 2017 se cumplirán los 10 años y nosotros hemos repasado el segundo de los años, 2000, 2008. Eh, José Manuel, te esperamos el mes que viene y repasamos 2009. Efectivamente. Venga, recordamos bien. algunas de esas historias. Un saludo.
1: Saludo.